0: ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Cuando alcancé a ver el tenis de mi hija sentí algo que no les puedo explicar. Es un dolor que no tengo palabras para explicarles el dolor. Vi el tenis, un pedazo de calcetín de, de mi hija, y su piel. Yo pensé que le habían cortado un pie. Y no era mi hija. Estaba destrozada. No se parecía en nada a, la, a mi princesa. Mi hijo gritaba, mamacita, sácala. Ahí está su manita de mi hermana. Mamá, sácala. Y les entregamos a Luis Ángel y a Misael. Y aún así... Entregándoles a los asesinos, los dejan ir. No hay pruebas químicas ni científicas más profundas de mi hija porque la, la Procuraduría y sus peritos asentaron en el expediente que no tenían tiras reactivas. Y por, y por todas esas irregularidades, dejaron libre a Misael. Lo
1: que acaban de escuchar es una parte del relato de una madre después del feminicidio de su hija, Fátima Barinia Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años. Su color favorito, el azul del cielo. Leer y ver las películas de Harry Potter era lo que más disfrutaba hacer. En la secundaria, mantenía excelencia académica y su cariño era fundamental para toda su familia. A Fátima, una niña de 12 años, 8 meses y 1.67 metros de estatura, la violaron vaginal y analmente tres sujetos, a solo 100 metros antes de llegar a su casa. Sufrió cerca de 90 heridas en el abdomen entre puñaladas y piquetes. Su cara y cuello fueron cortados, resultando en heridas de hasta 10 centímetros y le introdujeron por el recto un objeto de bordes irregulares. Esto es un feminicidio. Estás escuchando Calladita No Te Ves Más Bonita, un podcast que viene a esclarecer, debatir y poner sobre la mesa temas relacionados con el feminismo desde sus orígenes hasta la actualidad. Yo soy Pamela Rocha y te doy la bienvenida a este quinto episodio titulado Los feminicidios no están en cuarentena. Hoy se cumplen 42 días desde que entramos en cuarentena aquí en México. Y aunque pareciera que debido a esto todas las actividades están paralizadas, hay otras que nunca tienen descanso. Sí, señoras y señores, a pesar de estar en cuarentena, la violencia doméstica no cesa y los feminicidios están a la orden del día. Es por esto que en el episodio del día de hoy definiremos el término feminicidio y su origen. Escucharemos algunas cifras, hablaremos sobre la violencia de género, la violencia doméstica y analizaremos qué es lo que pasa cuando nuestro agresor vive con nosotros. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en todo el mundo. Y puede decirse que hasta representa un motivo de vergüenza para las naciones y ciudades en el mundo. Aunque dicha vergüenza parece no importarles a los gobiernos de todas formas. De seguro ya han escuchado infinidad de veces la palabra feminicidio, y hasta la han usado. Pero como siempre, queremos contarles un poco sobre el origen de esta y su popularización. El concepto lo desarrolló la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974, y se utilizó por primera vez públicamente en 1976, por la feminista sudafricana Diana Russell, y fue descrito como feminicid, misogynist killing of women by men, o sea, el asesinato misógino de mujeres por hombres. Esta definición sería un parteaguas para el movimiento feminista en México, ya que sería esta en la cual se basaría la antropóloga mexicana e importantísima representante del feminismo en Latinoamérica, Marcela Lagarde, y la reinterpretaría al contexto de México en la época de los 90, específicamente en Ciudad Juárez, ya que ahí, podría decirse, fue la cuna de los asesinatos y violaciones hacia las mujeres con las muertas de Juárez. Por lo cual, Marcela decidió traducir el término feminicidio a feminicidio para darle nombre a todas esas mujeres asesinadas. Pero para entender bien el por qué tuvo que ser definida esta palabra en México, les voy a contar una pequeña historia. Una historia sobre las muertas de Juárez. De niña escuchaba siempre relatos de terror, desde Drácula hasta una niña muerta que salía de la tele o un payaso malévolo que salía de los baños cubierto de sangre. Pero todos estos relatos y pesadillas se quedaron cortos cuando me contaron sobre las muertas de Juárez. Decían que en una ciudad se había vuelto el lugar más peligroso para ser mujer en México. Allá en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, se comenzaban a encontrar cuerpos de mujeres enterrados a diestra y siniestra. Se hablaba de desapariciones, violaciones, torturas y asesinatos. La historia de terror perfecta, excepto porque no era ficticia. Era tan verídica como las víctimas los documentos, los testimonios, los indicios y las evidencias. Desde 1993, más o menos, empezaron a encontrarse los rastros de terribles actos contra las mujeres. Las cifras nunca han podido ser exactas. Se habla de más de 1.775 feminicidios. Pero es que muchos casos no fueron catalogados como feminicidios, y no se cuentan en dichas cifras. Otros tantos, nunca fueron denunciados y otros simplemente han sido encubiertos. El patrón era y sigue siendo el mismo en esa zona de la república. Mujeres de familia pobre, menudas, morenas, de cabello largo y muchas veces no identificadas, violadas, muertas de asfixia por estrangulamiento y, aunque algunas son halladas en zonas céntricas, la mayor parte de los cuerpos aparecen en terrenos valíos de Ciudad Juárez. Y los indicios señalaban que las víctimas habían sido asesinadas en otro lugar. El modus operandi de estos homicidios es de tipo serial. Año tras año se han repetido los crímenes, que incluyen asesinatos de adolescentes e incluso niñas de 10, 11 o 12 años. ¿Y dónde está la justicia mexicana? pues con un récord, según la ONU, de casi 100% de impunidad en crímenes por feminicidio. Así, parece que ésta no existe, o simplemente no representa a las mujeres. ¿Quién lo diría? Esas situaciones de niña me parecían algo alejadas. Hoy no solo se presentan en Juárez, se presentan en todo el país. Hemos tenido que tomar esas cruces rosas que los familiares de aquellas mujeres usaban para marcar el lugar donde había sido enterrada o encontrada su hija porque carecían de recursos para pagar una lápida y ahora se han convertido en símbolos para representar a las incontables muertas. Hemos sumado cruces sin nombre para a todas aquellas sin identificar. México se convirtió en Ciudad Juárez. Claro que hay muchos factores que influyen en esa violencia misógina que vive el país, desde el narco hasta la sociedad, pasando por la desigualdad económica. Pero, para no hacer tan extenso nuestro punto, los retomaremos en la siguiente temporada. Y ustedes dirán, bueno Pamela, ¿por qué estás hablando de las muertas de Juárez y México cuando estamos en medio de una pandemia de salud mundial? Pues bueno, es que lamento informarles que la violencia contra las mujeres no está en cuarentena. Uno creería que por estar guardadas en nuestras casas, no estaríamos a expensas de todos los riesgos que conlleva ser mujer en México. Así, no saldríamos de noche, no nos expondríamos yendo a fiestas, no tendríamos que cuidar nuestra vestimenta para ir de compras nos olvidaríamos de las miradas morbosas en la calle y los piropos incómodos. Pero no es así. Ninguna mascarilla nos protege de la violencia. Y esta es la verdadera pandemia. En México, 185 mujeres han sido asesinadas durante la cuarentena. De ellas, 16 menores de edad. Y, de nuevo, esto es de lo que se tiene el registro. Debido a la cuarentena, las mujeres no solo están a merced de sus torturadores las 24 horas, sino que también les faltan lugares de refugio y el apoyo de personas de confianza. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en el contexto de la emergencia sanitaria, las llamadas al 911 que reportan violencia intrafamiliar se han incrementado entre el 30 y el 100%, y en algunos refugios de mujeres, se han duplicado las solicitudes de asilo por violencia. Los relatos son para no creerse. Víctimas que han contactado a la Red Nacional de Refugios AC aseguran que el esposo les advirtió, qué bueno que te vas a quedar en casa, porque ahora sí vas a cumplir con las tareas que te corresponden, ahora sí me vas a atender. Otras mujeres acusan que el mensaje ha sido, qué bueno que no vas a salir, porque así ya no me vas a poner el cuerno. Hay refugios ya colapsados, como lo es esta misma Red Nacional de Refugios AC. Pero aún pueden llamar a los números 243-6432 y en provincia al 800-822-460. Como igualmente pueden hacerlo al ya muy conocido 911. Otra cifra alarmante es el alza de feminicidios infantiles, la cual aumentó en este último mes de marzo a un caso cada 2.2 días. Este fenómeno de violencia contra las niñas es aún más grave, porque no se conocen todas las cifras, ya que los gobiernos clasifican estos casos como homicidios y no como feminicidios, pese a la violencia de género que encarna cada uno. En algunos casos los agresores fueron familiares, inclusive padres o padrastros, quienes aprovecharon que las niñas estaban dentro de la casa a la mano del feminicida. La violencia contra las mujeres sigue creciendo en esta época de cuarentena. ¿Qué no era porque andábamos solas de noche? ¿Por andar con desconocidos? Sí, bajaron los asaltos los robos, los choques y los secuestros, pero a las mujeres las siguen matando y va en aumento. ¿Ahora cuál es el motivo? Esta pandemia, además de demostrar que las mujeres no están seguras ni en sus casas, ha dejado claro que nuestro mundo no se sostiene sin los cuidados tanto los propios como los comunitarios y que estos lo soportan de forma mayoritaria las mujeres. Y no nos referimos únicamente a las mujeres que atienden sus hogares, sino más bien a todas esas mujeres que conforman el personal de atención médica y servicios sociales del mundo, que según la ONU representan el 70% del total del personal. Con esta cifra en mente, es evidente que las mujeres tengan un mayor riesgo de exposición al virus que los hombres. A pesar de que, como les dije, los cuidados han sido vitales en estos tiempos, quisiera desviar nuestra atención hacia las contribuciones del feminismo en esta cuarentena. Porque al estar en confinamiento, puede parecer que las opciones de acción son limitadas. Pero no es así. La crisis sanitaria y el aislamiento no han sido obstáculo para grupos feministas en las redes sociales. Cuentas como las de la revista Tribuna Feminista, Locas del coño o feminicidio.net, no se han dado ninguna tregua en estos tiempos, sino todo lo contrario, estando presentes al difundir redes de apoyo a las mujeres maltratadas confinadas por sus parejas hombres, proporcionando información sobre los diferentes planes de seguridad creados por el gobierno o instituciones para mujeres en esta situación. Otra propuesta ha sido la campaña Hashtag Cuenta Conmigo Vecina un protocolo de actuación ante la crisis del COVID-19 para que las personas que conozcan a una víctima de violencia de género en su barrio o portal actúen por ella. Y ya para finalizar, me gustaría regalarles más cifras. Cifras que son extremadamente alarmantes. Resulta ser que en el mes de marzo, este mes de marzo que acaba de pasar, que fue cuando comenzó esto del quédate en casa en México, se registraron 115.614 llamadas de emergencia por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violencia de pareja, violencia familiar y violación. Todas estas cifras son de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si nos ponemos a hacer las cuentas, esto nos da un total de 3,729 mujeres que pidieron auxilio cada día de dicho mes. Y si nos ponemos más exigentes y ahondamos más en las cifras, quiere decir que 115 mujeres fueron violentadas cada hora. Todos estos datos no tienen precedentes. Desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública empezó a contabilizar y clasificar las llamadas por violencia de género, no se habían registrado cifras más altas que las que se registraron este mes de marzo. Está para pensarse, ¿no? Y es que... ¿A dónde vas? ¿En dónde te refugias? Si ya no puedes salir a la casa de tu amiga, si ya no puedes refugiarte en tu escuela, si ya no puedes ir a tu trabajo, si ya ningún lugar es seguro. ¿Qué haces cuando tienes que pasar 24 horas encerrada y confinada con tu violador, con tu acosador? Está escalofriante, ¿no? Ahora bien, los invito a reflexionar. Vivimos en una sociedad donde se le enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas, en vez de enseñar a los hombres a no violar, donde tenemos que proporcionar asilo para que las mujeres salgan de sus propios hogares, donde tenemos que guardarnos para que no nos pase nada, y aún así no es suficiente. ¿Qué les hicimos? ¿Por qué nos matan y violan con tanto odio? ¿Qué les han hecho las miles de niñas inocentes abusadas? Las mujeres ya ni siquiera queremos sentirnos valientes. Queremos sentirnos libres. Esto fue Calladita No Te Ves Más Bonita. Y la recomendación de esta semana es acerca de una cuenta en Instagram llamada Periodic MX, en la cual podrás encontrar las noticias más importantes del día en menos de 5 minutos. Ya sea que prefieras recibir las noticias por correo o en tu WhatsApp. La verdad es que es una forma muy práctica de estar informado sobre todo lo que acontece en el mundo. Y en estos tiempos de cuarentena también nos ofrece un consejo todos los días para no perder la cabeza. Otra cosa que me gusta mucho de esta página es que está administrada en su mayoría por mujeres. Y la fundadora y creadora es una mujer, así que esto le da en la medida de lo posible un toque de perspectiva de género a cada noticia. Y bueno, una vez más nuestra querida Jimena no estuvo en la narración, como pudieron darse cuenta, pero sí detrás de este guión inspirador. Por ello, quisiera darle las gracias a Jimena y a ti, bellísima persona que decidiste escucharnos el día de hoy. Ha sido un placer acompañarte en este podcast